0: Bonjour à toutes et à tous, je suis de retour pour le huitième épisode de Julia Donne-le-Ton. Aujourd'hui c'est Pauline Prives qui m'accompagne. Coucou Pauline Coucou On est encore jeudi 21 mars pour ceux qui écoutent les épisodes à la suite. Euh, Aujourd'hui c'est deux épisodes, deux podcasts enregistrés dans la journée. Yay Il est 19h44 exactement et nous sommes dans une chambre de l'hôtel Prince de Galles à Paris absolument sublime. Voilà, alors ma chère Pauline, euh, je suis ravie de te recevoir depuis le temps qu'on en parle, de ce podcast. C'est vrai qu'on en parle depuis un moment. <rire> Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter en quelques mots euh,
1: Je m'appelle Pauline, j'ai 34 ans, je blogue depuis euh, 10 ans euh, presque tout pile, on est à 10 jours de l'anniversaire de mon blog. Oui. Euh, et je fais ça à temps plein euh, depuis euh, 6 ans et euh, je suis aussi euh, maman d'un petit garçon de 3 ans. Et tu vis en Allemagne. Et je
0: vis en Allemagne depuis 3 ans aussi. Voilà. Euh, donc t'as pas utilisé le mot influenceuse quand tu t'es présentée. Non est-ce que tu peux nous dire pourquoi, ce que tu en penses je l'utilise pas parce que je me considère
1: avant tout comme blogueuse c'est comme ça que j'ai commencé et puis aussi euh, blogueuse ça décrit bien plus la finalité de mon travail c'est de publier du contenu des articles, des photos et pas d'influencer les gens c'est peut-être ce qui se passe mais c'est pas la finalité ultime de, de mes journées de travail telles que je les conçois après je, je me sens pas insultée ou diminuée ou euh, glorifiée euh, par le terme si on l'emploie. Ça me dérange pas qu'on me mette dans la caisse des influenceuses. Mais pour moi, les influenceuses, c'est une famille. Et euh, dans les influenceuses, il y a des sous-catégories il y a les blogueuses, il y a les instagrammeuses, il y a les youtubeuses, il y a les euh, hit girl, il euh, y a les starlets de télé-réalité, de cinéma, de machin qui font de l'influence aussi euh, maintenant, qui font du partenariat rémunéré sur Instagram. Les mannequins aussi. Ouais, mais même ça va hitgirls. loin, tu vois. Les, les... Euh, Lady Gaga au moment des Oscars euh, partenariat rémunéré avec Tiffany euh, donc au final elle est influenceuse aussi euh, donc voilà c'est une grande famille, c'est un terme hyper générique mais qui décrit pas euh, vraiment une activité, un type de contenu alors que tu dis je suis influenceuse, les gens ne savent pas forcément si tu fais de la vidéo, de la photo euh, ou juste si t'es euh, hit girl ou je ne sais quoi alors qu'au moins blogueuse ben,
0: ça pose le truc de ben, moi mon métier c'est d'écrire sur un blog c'est plus précis ouais mm. c'est sûr alors, toi, tu as fait le tour du monde aussi depuis quelques années. Oui. Tu es passé par la Suisse, <rire> par New York, par oui. en Allemagne aujourd'hui, la France évidemment avant. Mm -hmm. Tu es malgré tout euh, toujours aussi présente, connectée, passionnée par ton travail. Oui. Bon, Dis-moi si je me trompe, mais c'est l'impression que, que, que j'ai en tout cas. Euh, Qu'est-ce que tous ces changements de vie ont pu t'apporter Comment ça t'a nourri pour ton travail Est-ce que ça t'a par moments causé euh, peut-être des, des soucis tu d'être trop loin, de...
1: Alors, il y a plein, plein d'aspects plein différents à cette situation d'expatrié et en plus d'expatriés euh, qui bouge euh, tous les deux ans, un an. Là, ça fait trois ans qu'on est en Allemagne et on n'a pas prévu de partir demain, même si on commence à avoir un peu la bougeotte, parce mmh. que ça fait trois ans. Ça m'a apporté, en termes euh, blog, pro, contenu, énormément. Déjà, parce que c'est au moment où on a pris la décision de s'expatrier, que j'ai aussi pris la décision de me lancer en full-time sur le blog il y a 6 ans. Donc. Au fil du temps et des différentes expatriations, ça m'a permis de sortir d'une routine de contenu. Quand tu es dans une ville, au bout d'un moment, tu as tes spots de shooting, tu as tes endroits où tu sais que la lumière est cool, il n'y a pas trop de monde à cette heure là le soleil il tombe bien, enfin voilà. Et déménager, c'est remettre complètement les compteurs à zéro. Je pense aussi que du coup, ça casse aussi la routine de mes lectrices. Ça les dépayse un petit peu. Alors après, c'est sûr que les deux années à New York en termes de contenu ont sûrement été plus euh, voilà, la vie rêvée d'une française euh, à New York puis moi je vivais mon rêve, j'adorais Carrie Bracho euh, à l'époque ah, ouais. Sex and the City et j'avais trop l'impression d'être la Carrie Bracho 2.0 euh, <rire> sans les galères sentimentales parce que moi je suis avec mon mec depuis oh, 16 ans même même si euh, voilà, New York, c'est bien plus sexy que euh, la Suisse ou l'Allemagne. Euh, après, euh, en Allemagne, niveau photo, je m'éclate parce que je vis dans une ville qui est rose bonbon. C'est ce que j'allais dire. Hein. Pour tout le monde, génial. je pense que tu vis dans voilà. une ville
0: sublime qui est rose. Et Alors, qui donne envie. tout n'est
1: pas euh, très beau euh, <rire> dans cette ville, mais euh, la vieille ville et les bâtiments euh, administratifs euh, sont incroyablement rose et très Wes Anderson, euh, aussi rigolo. dans l'architecture, c'est vraiment chouette. Et euh, à titre perso, euh, ça m'apporte une ouverture d'esprit, je pense, euh, de vraiment s'imprégner euh, de, de cultures différentes. Et pour le coup, c'est aussi des paysans, en tant que Françaises, d'être à New York que d'être en Allemagne. En vrai, ça a beau être moins loin. Euh, c'est vraiment la vie quotidienne, est vraiment très différente de chez nous. Et aussi, j'ai jamais autant aimé mon pays que depuis que j'y habite.
0: <rire> ça, donc, c'est très bien. Il y a je suis bien de euh, voilà. Après, tu viens souvent à Paris
1: Je viens hyper souvent à Paris, mais euh, c'est génial aussi parce que je viens que pour des bonnes choses, dans oui. des
0: endroits superbes. Donc, euh, voilà. Ta relation vrai. avec Instagram, c'est je t'aime, je t'aime moi non plus, parfois je te hais. Tu arrives à, à la décrire
1: Ma relation avec Instagram, elle est, euh, tu sais, sur Facebook, c'est euh, It's Complicated. Oui, ça. <rire> voilà, c'est ça, c'est <rire> It's Complicated. Parce euh... que tu as
0: commencé sur Instagram dès, dès les débuts. Oui, si mais, mais euh, en
1: plus, complètement sur un malentendu. Euh, je venais d'acheter euh, mon iPhone, mon ouais. premier iPhone. Et à l'époque, c'était la mode, du coup, euh, on peut enfin faire des photos avec le téléphone. Ah bah oui, oui. C'était, voilà. Euh, tout nouveau, même si maintenant, ça, on a l'impression d'avoir toujours vécu avec ça. Euh, non, je crois que c'était le deuxième. Ah, moi je me souviens que j'ai fait la queue sur les champs le premier, non frère. moi le premier premier voilà. euh, euh, j'étais étudiante euh, j'avais pas le budget <rire> donc il faut faire je, pas, je dirais vous participer tous et <rire> c'est euh, le cadeau de Noël ouais. <rire> et du coup euh, j'avais téléchargé ça en mode euh, je cherchais une appli pour filtrer les photos et je pensais que c'était ça j'avais pas compris que c'était un réseau pareil, social c'est vrai moi ouais. aussi je faisais ça pour ça effectivement non j'aime bien Instagram j'ai eu la chance en plus d'être mise en avant euh, deux fois euh, dans les suggested users euh, Romain en parlait dans un oui. épisode précédent oui tout à fait <rire> tout à fait c'est bien je, euh... je, je trouve ça génial sur plein de choses où ça a créé quand même du lien avec notre communauté Puis ça nous de toute façon on n'a pas le choix en vrai oui, bah oui, tu peux pas être que blogueur et bah euh, oui. disparaître d'Instagram. Oh. Donc il euh, y a un petit peu ce côté, euh, voilà, la relation n'est pas très équitable parce que euh, quand bien même j'aimerais une rupture, je ne peux pas partir. Et bah oui. <rire> tu, vois et tu donnes beaucoup euh, j'imagine, c'est beaucoup de temps. Non, c'est beaucoup de temps. Et, euh, et en même temps, voilà, les, les, les histoires d'algorithmes sont usantes mm. euh, parce que des fois, il y a du contenu euh, qui te tient vraiment à cœur et qui disparaît dans les limbes mm. euh, de l'algorithme. Voilà, c'est un peu pénible. Après, moi... De toute façon j'ai jamais abandonné mon blog, je suis restée régulière sur le blog. Au final Instagram c'est pas mal euh, le relais de ce que je mets sur le blog. Mais moi j'aime la photo plus qu'en mettre juste une. Quand, quand on fait mais un oui. shooting euh, euh, déjà j'ai du mal à en sélectionner qu'une dizaine ouais. euh, pour l'article. Euh, et puis j'aime écrire aussi et sur Instagram les gens regardent et scrollent mais euh, ne lisent pas. Et pas les gens, et voilà ouais. ça sert à rien d'écrire un roman. Et sinon, euh, moi, je, suis, je pense un peu de la vieille école où j'aime pas trop les nouveaux outils Instagram. J'aime vraiment la photo et l'écriture plus que la vidéo. Je suis pas du tout à l'aise avec l'outil story. J'oublie d'en faire. Pas, je sais pas. En fait, j'aime pas les stories. Ah ouais Ouais. Je fais une confession, euh, ouais, <rire> <une> confession <rire> aujourd'hui <intime>. au micro <rire> de Julia. J'aime pas les insta-stories. C'est quoi ça. qui tombait J'aimais pas Snapchat années. et j'aime pas mieux ouais. euh, les stories. Ça m'effraie que la vie quotidienne d'influenceurs, tiens, cette fois-ci, je l'utilise, le terme, puisse euh, intéresser les gens, et en fait, j'ai pas envie de leur faire perdre du temps avec euh, la banalité de mon quotidien de tous les jours ou le côté euh, peut-être euh, un peu ostentatoire euh, euh, de ce que mon quotidien professionnel peut m'apporter dans certaines circonstances. Tu vois, par exemple là, on est dans une suite euh, incroyable. Euh, j'ai pas fait de room tour en arrivant. Je suis pas à l'aise
0: moi par rapport euh, par rapport à ça. Après, c'est un outil qui permet aussi de parler en direct avec sa communauté, je trouve. Oui. Dans le sens où parfois les Bien lives, sûr. tu vois, as des commentaires en direct. Euh,
1: Mais alors ça, c'est un autre problème, te... c'est que
0: effectivement, des
1: stories, j'en fais quand même quelques-unes et, et des fois ça s'y prête et des fois oui. ça. M... En fait, mon principe aussi, c'est que euh, euh, j'ai quitté mon ancien boulot et j'aime ce que je fais aujourd'hui et je veux continuer à prendre du plaisir et euh, si ça me fait plaisir de faire des stories je m'en prive absolument pas euh, mais par contre euh, je me force pas non ouais, plus à faire des choses des corps, mais... et, et aussi euh, globalement euh, les stories des autres ne m'intéressent pas non plus J y, j y... Et après, quand j'en fais, pour revenir à ce oui. que tu disais, quand j'en fais, effectivement, dès que tu fais une story, encore plus peut-être quand t'as pas l'habitude d'en faire, tu as beaucoup de retours, de messages persos, etc., qui sont souvent touchants, adorables, sympathiques, bienveillants, et en fait, là, pour le coup, je fais face à un autre problème, c'est que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde et moi ce que j'aime faire c'est créer du contenu plus au final qu'entretenir le lien avec ma communauté même si je l'adore j'ai pas le temps dans ma journée de faire ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase sachant que tu me connais je, je bosse déjà beaucoup et je dors peu et mmh. je compte pas mes heures ouais. et en fait le temps de réponse aux messages perso c'est encore une à deux heures par jour en plus passer ah ouais. sur l'application sur laquelle on passe déjà beaucoup de temps pour rédiger les légendes de poste ou enfin Bien sûr. On passe beaucoup de temps de déjà euh, avec, pour Instagram euh, mm -hmm. ou faire de la veille, effectivement. Mais ce n'est pas, pas non plus euh, du dédain vis-à-vis euh, -vis de ma communauté. Ah ouais, non, Attention, bien sûr, bien sûr. tu vois, je, je, je tiens à le préciser quand même. Puis je suis maman aussi. Et au final, euh, si j'ai une heure euh, en trop dans ma journée, ce qui m'arrive jamais. Mais euh, je préfère euh, en passer une de plus avec mon fils que euh, de répondre euh, à des messages ou de faire des stories.
0: Euh, voilà. Alors, pour entrer un peu plus euh, dans... Le, le concret de ce pourquoi je t'ai invitée sur le podcast. Euh, je voulais te parler, enfin reparler de ton premier livre que oui. t'as as sorti il y a quelques semaines. Ça fait combien C'était quel jour C'était
1: euh, en janvier. C'était fin janvier. Ouais, fin janvier. Fin janvier, mais je crois que j'ai pas pu l'annoncer tout de suite. J'étais en coup de bourg Je l'ai peut-être annoncé en février. Oui, je ne sais blanc. plus. Ouais, oui. Mais il est sorti en
0: janvier. Il était sur Amazon. J'étais là bon. euh, pourvu que personne problème. le voit avant que je l'annonce. <rire> je passe là, l'annonce officielle ouais. euh, Donc c'est un carnet de la collection Motivation Book aux éditions Hachette, voilà, et il s'appelle « Un mois pour trouver son style ». Alors j'aimerais bien que tu nous racontes un peu du coup l'histoire de ce livre, comment ça s'est passé, eh ben, quoi t'as dit euh, oui
1: L'histoire de ce livre, c'est mon éditrice du coup qui m'a qui m'a contactée en me parlant de cette collection et en me disant qu'elle avait pensé à moi pour un ouvrage sur la mode et le style. Et quand j'ai lu son email, euh, euh, mon cœur a bondi parce que avoir euh, mon nom sur une couverture de bouquin, c'était un rêve de gamine vraiment quand j'étais petite. Euh, tu sais les carnets secrets à verrou qu'on avait oui. quand on était gamine et ben moi j'écrivais pas mes secrets dedans j'écrivais des histoires des, des, des histoires de romans de vampires enfin des trucs euh, <rire> complètement euh, euh, mes parents déménagent en plus et ma mère les a retrouvés euh, <rire> en faisant ces cartons il euh, y a <rire> pas très longtemps bref et euh, du coup euh, j'ai tout de suite dit oui même si euh, euh, le principe de guide, de style me faisait un petit peu peur parce que c'est euh, un sujet quand même beaucoup déjà vu, même si c'est un sujet sur lequel euh, en tant que blogueuse depuis 10 ans, blogueuse mode à la base même si on a toutes dérivé vers du lifestyle euh, au fur et à mesure Voilà, ça, le côté euh, ouvrage de relooking, je me demandais est-ce que j'avais vraiment quelque chose de nouveau à apporter euh, à la question et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une méga commande Amazon où j'ai commandé quasiment tout ce qui existait, tu vois en gros les livres à côté desquels euh, probablement le mien serait rangé oui. s'il aboutissait et euh, j'avais jamais consulté ce genre d'ouvrage parce que bah, je suis blogueuse, je, je suis dans les
0: vêtements euh, toute la journée et oui. euh, voilà et puis t'as trouvé ton style au final toi bon. oui et je
1: suis en, aussi en recherche je pense constante et je
0: pense oui, que c'est aussi qu une recherche tu ouais. Ouais, vois, euh... voilà
1: j'avais jamais consulté ce genre d'ouvrage et en fait j'ai été un petit peu effarée par certaines euh, tables des matières ou certaines choses où je trouve qu'il y avait beaucoup de choses dans le relooking vraiment parce que tu as deux choses, tu as le relooking et tu as le style. Et euh, écrire sur le style et le, enfin c'est deux sujets différents, mais là comme c'était le style, mais sous la forme d'un d'un carnet avec des étapes, euh, l'architecture la, du livre était cadrée par la collection. Ça, j'ai pas eu beaucoup de liberté dessus. Fallait que ce soit en un, en un mois, avec un programme par semaine, avec des petits exercices pratiques et tout. D'accord. Et, et du coup, c'était super sympa aussi à écrire parce que c'était un exercice avec une commande quand même assez précise. J'avais carte blanche sur le contenu mais euh, pas sur l'architecture, sur le squelette oui. euh, du livre. Oui. Et en fait, euh, quand j'ai ouvert l'étape des matières euh, de, de, des ouvrages que j'avais commandés sur Amazon, ça m'a frappé quand, quand tu parles de relooking vraiment, c'est une approche que je trouve basée sur le complexe. Oui. Purement et simplement. Avec plein de règles à la con du style « si t'es blonde, faut pas mettre du jaune euh... ». Il y en avait un dans ceux que, euh, que, que, que j'avais commandé où c'était... Chaque chapitre était par rapport à un complexe, comment s'habiller quand on a des gros mollets, comment s'habiller quand on a les hanches trop larges, comment s'habiller euh, quand on a des quand bras forts, comment... et en fait, euh, mais la crise de panique, quoi. Mmh. tu sais, tétanie <rire> euh, devant, devant le bouquin, comment c'est possible de faire croire aux gens euh, qu'il le, le, que, que, que faut s'habiller en, en physique, fonction de euh, son ouais. physique c'est pas possible de dire ça. Et donc voilà, j'ai décidé de prendre un peu le, le contre-pied euh, de ça. Il n'y a pas vraiment de conseils de style dans oui, ce livre, vrai. contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser. C'est plus l'idée d'essayer euh, euh, de rentrer dans une quête de ce qu'on recherche à prouver par le vêtement, est-ce qu'on le fait pour soi ou est-ce qu'on le fait pour les autres euh, Sans jugement, euh, on a le droit bien de sûr. le faire pour les autres. Hein, euh, <rire> les gens qui disent « je me maquille pour moi, pas pour les autres », ouais, mon cul <rire> <Pardon, rire> c'est... <rire> voilà. Du coup, c'est vraiment euh, l'idée du livre, c'est euh, d'apprendre à se connaître. Et en gros, c'est pas, pas donné à tout le monde d'être bien dans sa peau, mais si on peut déjà être bien dans ses vêtements, c'est déjà euh, quelque Et chose
0: d'intéressant. Et c'est effectivement ce que j'aime beaucoup, c'est cet axe que tu as choisi de développer, qui se démarque du coup, bon, comme tu le disais, des, des autres livres, euh, c'est loin en plus d'être un sujet superficiel. C'est comme tu le disais dans ton article blog, la confiance en soi passe aussi par les vêtements. C'est mm -hmm. une évidence, mais c'est vrai que bon. On, on le sait mais sans le savoir oui on, on ouais. le, voilà, le redire en être conscient voilà mmh. et on a envie euh, besoin plus de se sentir bien dans ces vêtements je trouve parce qu'ils sont vraiment le reflet direct de notre personnalité enfin, en tout cas il y a des gens qui ont beaucoup de style et moi ces gens là je sais quand je les croise dans la rue je me dis ah oh, il y va quoi tu vois mmh. il... tout de suite tu peux le catégoriser en disant le mec il a pas froid aux yeux euh, il a pas peur de, de montrer ce qu'il est vraiment ce qu'il aime et le voilà le porter au grand jour et en plus il s'en fout du jugement ce qui est pour moi j'ai envie d'aller le voir et lui dire bravo quoi. Mmh. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur euh, peut-être ton style à toi ou comment tu as... Qu'est-ce que tu con... qu -ce que as conseillé dans le livre, pour qui ne l'ont pas encore acheté, donner des petites billes
1: bah Justement, j'ai donné assez peu de conseils. Le, le, le livre est en quatre parties, du coup, un mois, quatre semaines. Euh, la, première, la première phase, c'est un petit peu euh, une phase de, de, de questionnement, justement, sur euh, quelles sont euh, les attentes de la personne qui se lance dans ce petit programme euh, ouais. d'un mois. Euh, la deuxième partie, c'est un petit peu plus euh, basée sur euh, le tri du placard, etc. Parce que c'est une étape indispensable euh, de se débarrasser de, de ce qu'on a en trop. Alors, je ne suis pas en mode Marie Kondo, euh, même oui. si euh, euh, je pense que c'est important de faire le tri et d'éliminer ce qui parasite l'espace. La troisième partie, c'est plus sur trouver des inspirations. Mm -hmm. Parce que avec euh, tous les outils, justement, de réseaux sociaux qu'on a, on est un petit peu, je pense, sursollicité. Et on se met euh, peut-être un peu à vouloir tout et son contraire et à plus avoir trop de lisibilité dans ce qu'on aime, on ne sait plus, je trouve. Enfin, oui, Tu vois ce que tu veux dire. Tu vois, il y a des, des, des choses, de par exemple, euh, que tu trouves super moche la première fois que tu croises ça sur Instagram par la précurseuse qui oui. l'a porté en premier. Et puis, à force de le voir, six mois après, tu envisages de l'acheter et là, tu vois, tu es toujours en mode, est-ce que, est que quand je ne l'aimais pas il y a six mois, c'est parce que je n'étais pas prête à cette nouveauté, à cette nouvelle tendance et que j'ai appris à l'aimer ou est-ce que juste je me suis fait retourner le cerveau par euh, les Sur réseaux les sociaux, tout, par ouais, Internet, ouais. Par, euh, par tout ça Et euh, donc, du coup, c'est de, de se dire... Euh, euh, par exemple, mon livre s'adresse au, au, aussi à, à ma communauté ou du moins aux gens qui suivent beaucoup de blogs et, et pas mal d'influenceuses mode sur, sur, sur Instagram, il faut apprendre à savoir euh, euh, celles qu'on suit euh, tu vois pour, euh, pour le plaisir parce qu'on aime leur personnalité euh, euh, leur voyage ou ce ouais, qu'elles dégagent même si euh, jamais on va calquer de la tête aux pieds euh, euh, la tenue qu'elle porte euh, euh, et puis il y a celle qu'on suit parce que vraiment euh, on sent en affinité euh, totale euh, en mode cette blogueuse là c'est mon âme sœur vestimentaire tu oui. vois et du coup essayer
0: euh, c'est un guilide.
1: voilà et pas seulement avec des blogueuses bien sûr aussi avec euh, des icônes du style euh, euh, historique euh, bien sûr. Euh, et euh, la dernière partie c'est euh, une partie plutôt sur comment revoir euh, sa consommation de vêtements par rapport au style qu'on s'est trouvé, qu'on s'est défini parce que euh, on consomme beaucoup trop de vêtements et bon, c'est un petit peu le dromadaire qui se moque du chameau d'une blogueuse mode qui oui. parle de surconsommation de vêtements parce que non seulement j'y participe mais enfin, euh, euh, n'empêche euh, que euh, à, titre, à titre complètement perso, je, je suis de plus en plus euh, écœurée par euh, par la surconsommation de vêtements qu'on fait tous, par la prise de conscience de l'industrie textile euh, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de pollution chimique des eaux, voilà, euh, et puis même le Mais déchet donc, textile que, malheureusement... en lui-même qu'on a tendance à foutre à la poubelle euh, alors que ça se recycle du textile, ouais. ça a d'autres utilisations, enfin bref. Donc il y a une partie comme ça un petit peu j'espère, pas trop dramatique et pas trop moralisatrice. Non, mais c'est bien d'en parler parce que, de
0: toute façon, aujourd'hui, on est dans une société où, on, de plus en plus, on a conscience qui font consommer euh, ben, en conscience. En fait.
1: Oui et parallèlement par avec les réseaux sociaux et cette surenchère euh, de, de, de tentation, oui. on est pris entre deux trucs en tant que consommateur, hein, pas en tant que blogueur pour le coup, euh, entre euh, l'envie de consommer moins, mieux, de faire attention euh, à l'impact de notre consommation sur euh, notre planète et d'un côté on a envie de choses et en plus dans un ouvrage sur le style je trouvais qu'il était important de rappeler que euh, avoir du style c'est pas avoir euh, un dressing euh, de 30 mètres euh, carrés qui déborde oui. avoir du style c'est savoir euh, et je dirais même au contraire parce que quand tu as un dressing qui déborde tu sais c'est vraiment compliqué en fait
0: clair. plus t'en as moins t'en as mais c'est pas forcément une histoire de... Ouais, mais, euh... pas forcément mmh. histoire de bourse aussi et c'est pas une histoire de bourse euh, après c'est vrai que dans
1: l'idée d'une consommation raisonnée, euh, les vêtements pas chers ont en général un impact au final plus lourd sur la planète parce qu'on euh, bah, est plus dans l'idée d'un vêtement quasi jetable euh, je, je, je parle d'un petit concept dans mon livre euh, que j'aime beaucoup que j'avais découvert il y a quelques années sur un blog américain euh, c'est le cost-per-wear c'est à dire qu'en fait quand tu réfléchis Prenons un t-shirt noir. Euh, un t-shirt noir que tu vas payer euh, 10 euros chez H&M. Euh, si tu le portes deux fois et après il n'est plus très noir parce que euh, ta machine, enfin euh, bref, voilà, où, où il s'est déformé, euh, il tombe plus bien, euh, tu l'as porté deux fois, tu l'as payé 10 euros, t'es donc à 5 euros à chaque fois que tu l'as porté. Ouais. Si tu achètes un t-shirt noir euh, d'une super marque qui tient la route et que du coup, mettons, tu le payes 50 euros, et pour le coup, tu vas le porter euh, 20 fois, 30 fois. Tu vas pas le racheter à chaque saison. C'est ton t-shirt noir, tu vois. Euh, mettons que tu le portes 10 fois, ton t-shirt à 5 euros, il aura aussi eu un cost-per-wear de 5 euros à chaque fois que tu l'as porté. Mmh. Si tu le portes 20 fois ou 30 fois, tu diminues à chaque fois. Et au final... Essayer de réfléchir au prix des vêtements par rapport à ça et pas par rapport au prix qui a sur l'étiquette, ça oui. révolutionne ta consommation du vêtement. Voilà, si tu réfléchis à combien il va me coûter à chaque fois que je le porte et pas là maintenant quand je oui, l'achète. Qu'est-ce qu que tu veux dire Et voilà, ça, ça, ça change vraiment la manière de consommer euh, parce de que euh, oui, ah bien. bien sûr. Alors dans ce que j'achète euh, moi, après euh, voilà, toutes les fringues qui me sont offertes, oui, euh, c'est autre chose. Puis c'est pour créer du contenu et. Euh... Voilà, même si euh, ça m'oppresse, en vrai, euh, de plus en plus, euh, parce que j'aimerais euh, euh, de plus en plus dépouiller euh, mon dressing, euh, et je le fais pas parce que c'est parce que, ben, pas compatible avec mon activité, bah oui. tout simplement, je comprends.
0: Quelle est euh, ton histoire, toi, avec euh, ta confiance en toi
1: Oula, là, une... elle est compliquée, compliqué, elle est encore oui. en cours
0: d'écriture, c'est <rire> probablement l'histoire d'une vie. Euh... Est-ce que ça a été thérapeutique un peu d'écrire de... ton livre, par exemple Ou pas forcément Non, pas forcément, au contraire. Au contraire... Euh... Alors
1: il y a, y, a y a deux choses sur la confiance en soi, il y a le côté euh, par rapport à l'image et le côté par rapport euh, euh, à ma profession et à cette espèce de parfois un peu complexe d'imposture, euh. alors mais ça je suis en train d'en sortir progressivement du complexe d'imposture, de me dire ok là je vais fêter les 10 ans de mon blog, c'est quand même un ouais. cap, ça fait réfléchir. Et je me sens enfin un petit peu plus légitime. Mais on aurait enregistré le podcast euh, il y a quelques mois. Euh... Ah oui, je ne savais pas du tout ça, c'est rigolo. Oui, ben, en fait, tu sais, je n'étais vraiment pas partie pour euh, bosser dans ce secteur-là, moi. Oui. Je suis vraiment euh, dans euh, la mode, l'écriture et la photo sur un total malentendu. Pas sur un vrai malentendu, parce que c'est une passion depuis, depuis que je suis toute petite, vraiment. Mais euh, que, ça, que ce soit autre chose qu'un hobby... Ça aurait pas dû, enfin non ouais. si, ça aurait dû se passer comme ça sûrement, mais euh, mais c'était, je m'y, je m'y attendais vraiment pas. Euh. Quand j'ai commencé mon blog, j'étais euh, stagiaire dans une prison. Mais non. Je t'ai jamais raconté ah C'est
0: dans une prison, oui. c'est pas vrai. En fait, euh, euh, celle-là, mais... <rire> je ne sais pas. <rire> je pense que tu l'as déjà dit. J'ai fait. Euh... Parce que j'ai pas trop. Du coup, j'ai quand même regardé si tu avais. Non. Toi, les, les interviews qu'elle t'aurait pu répondre, ton intro. Non, bon. j'en
1: ai, ai jamais trop bah ouais. euh, parlé euh, euh, sur le blog ou quoi, ouais. mais. Euh... Bah là du coup bien. aussi, tu vois, comme ça fait dix ans, il y a cet aspect un peu, bah oui, comment, oui. Ça comment, bah oui, comment ça s'est passé Comment est-ce que tout s'est déroulé Revenons, Revenons en arrière. Euh, il y a dix ans, j'étais euh, à l'école des hautes études en santé publique à Rennes, ouais. en formation pour euh, devenir inspecteur de l'action sanitaire et sociale. Mmh. Euh, et j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la prévention du suicide en milieu carcéral. Waouh je, je casse un peu l'ambiance ah ouais. <rire> Je rigole, non, non, c'est hyper euh... intéressant enfin, et c est, c est, En plus c'est des problématiques qui, qui, qui m'animent toujours Pour le coup à titre personnel et plus bien à sûr, titre professionnel Et donc du coup j'étais en stage et je passais mes journées euh, en prison J'avais euh, 24 ans il y a 10 ans J'adorais déjà les fringues, j'étais euh, shopping, addict, acheteuse compulsive, plus 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 <rire> Et euh, c'est une copine un jour euh, qui euh, me voyait euh, recevoir euh, tous mes colis et parallèlement euh, m'habiller une coloc euh, le matin pour aller en stage euh, avec, euh, tu vois, euh, col roulé euh, même au mois de juin, euh, euh, baggy je ne me maquille pas ah ouais, et... Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà 24 ans dans des prisons d'hommes euh, tu t'amuses tu, tu, tu pas à mettre quoi. un décolleté ou euh, un poum poum short hein. ouais. et du coup elle se, elle se moquait de moi gentiment euh, à me dire que je faisais que d'acheter des fringues que j'avais absolument pas l'occasion de mettre euh, dans mon quotidien et je regardais les blogs je regardais le blog de Betty je regardais Tokyo Banbao je il faut, regardais, que je reçois,
0: faut que je reçois Betty un jour quand même parce qu'elle est tout le temps citée ouais. C'est bien sûr, bah, parce que, que, vous, que vous en, blogueuse, blogueuses... euh, en
1: blogueuse, en blogueuse look du jour, oui, en France, c'est la, la première. Pas, ouais. Et puis du coup, c'est aussi par son intermédiaire et sa blogroll à l'époque que euh, on a découvert les autres. -roll. Euh, euh, ouais, les blogrolls. Oh
0: là là. Les blogrolls. rolls ah, ça fait longtemps mmh. que ça n'existe plus, ça. Mmh. Non. Ah, je me souviens très bien. Ça, ça fait longtemps que j'avais pas pensé. Et euh, du coup, un soir, elle me dit comme ça,
1: euh, 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 plutôt que de regarder euh, des blogs et d'acheter des fringues que tu mets pas, euh, crée Mais le si, tien de toi. blog. <rire> comme ça, au moins, euh, la, tous les cartons, là, euh, Il ils serviront à quelque chose. Et voilà. <rire> c'est fou, c'est rigolo. Et après, ce, ce, à la fin de ce stage en prison, stage un peu photocopie en administration, j'ai créé mon blog. Euh, Donc, puis. C'est ce tout de suite
0: appelé Pauline Fashion Blog
1: euh, Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, et Pauline et ça devient Pauline Privez parce que justement, à la base, tu, je, je crée un blog mode, mais jamais j'ai pensé que dix ans après, j'en parlerai encore. Ah bah oui, oui. Et donc, du coup, ce Pauline Fashion Blog, je l'assume moins maintenant parce que oh, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis en plus, je fais vraiment pas euh, que de la mode. Je bah fais oui, pas oui. mal de beauté aussi, du voyage, euh, euh, de la photo. Donc en fait, voilà, Pauline Privez mmh. maintenant... Euh. Oui, donc je ne te réponds pas du tout sur la confiance en soi. Par contre, euh, ma relation avec la confiance en soi, elle est très euh, problématique. Absolument pas confiance en moi en termes... Je ne suis pas bien dans ma peau. Je ne suis pas bien dans l'enveloppe corporelle. Je ne m'aime pas. Même si, euh, à titre pro, ça ne me pose pas vraiment de problème parce que euh, le blog m'a permis de complètement me détacher de mon reflet dans le miroir on pourrait croire ah que ouais, c'est l'inverse mais en fait tu vois je, je m'aime pas moi dans une cabine d'essayage ou dans, tout, dans tous ces, ces trucs qui sont pour moi des épreuves de se mettre devant la glace euh, le matin euh, avant de se faire le ravalement de façade ouais, je bien. <rire> le maquillage euh, euh, d'essayer de camoufler les cernes de la nuit blanche euh, etc mais euh, par exemple sur les photos du blog parce qu'au final euh, je me vois beaucoup trop <rire> j'ai réussi à m... en fait pour pas devenir folle je pense qu'à un moment mon esprit a réussi a à se détacher de ce qui se passait sur mon écran et en fait la personne qui est sur les photos de look et etc quand je trie mes photos et que je me dis celle là je la mets celle là je la mets mmh. pas je me regarde pas vraiment moi est-ce que je me trouve jolie est-ce que je me trouve mmh. pas jolie parce que la réponse sera toujours non je me trouve pas jolie parce que je me trouve jamais jolie mais par contre, ça va plus être comment est-ce que ma frange est bien mise Est-ce que tu vois, hyper technique Est-ce oui. que les vêtements sont mis en valeur Est-ce que euh, là, euh, le sac il tombe bien Est-ce que voilà ça, et, et du coup, euh, j'ai réussi à quand même. Euh, euh, parce que c'est dur quand t'as pas confiance en toi que ton image soit au final euh, euh, ton gagne-pain et le reflet que les autres bah, ont sûr. de toi. Et, euh, et au final, c'est marrant parce que. Euh, je me trouve pas jolie mais je me trouve quand même photogénique je sais que je suis mieux en photo qu'en vrai tu vois euh, euh, et euh, voilà mais, mais sinon tu vois, et puis même moi je suis un petit peu rondouillette, euh, dans la blogo, euh, les filles sont toutes gaulées euh, comme pas possible, euh, et, euh, et au final c'est pas toujours facile, même tu vois, euh, j'avais pris beaucoup de poids pendant ma grossesse, et la phase post-grossesse et blogging en même temps, ça a été hyper douloureux, j'ai pris 30 ouais, kilos hein, pendant ma grossesse, euh, et c'était même compliqué, tu vois, d'envoyer aux marques quand les marques euh, te demandent euh, c'est quoi votre taille pour euh, qu'on vous envoie une pièce oui. de la nouvelle collection, que tu sais qu'ils l'ont envoyé à toute la blogo, que tout le monde va répondre 34, 36 et que toi, tu viens de te prendre 30 kilos de grossesse dans les dents et du coup, tu dois demander du 42, voire 44. Oui. En fait, limite, tu réponds pas aux mails, en fait, tellement oui, ta oui. honte et tellement c'est pas... Euh, tu vois, il y a un truc de la la parisienne euh, stylée, euh, elle est forcément maigrichonne, en fait. Euh, euh, et donc, voilà, après... Ce qui me conforte dans l'idée que justement je suis d'autant plus légitime sur la blogo malgré mon physique euh, qui n'est pas celui d'une mannequin c'est que je pense que les blogs ont eu du succès à un moment où tout le monde en avait ras-le-bol de ne pas s'identifier dans les mannequins des magazines et qu'au final je pense qu'avec euh, Instagram notamment qui en est en partie responsable je pense il y avait beaucoup plus de diversité des physiques j'ai l'impression que Instagram a fait maigrir les blogueuses moi globalement, ah sauf ouais. moi j'ai grossi, mais <rire> j'ai pris ce que les autres avaient perdu, j'ai retrouvé ce que les autres avaient perdu. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, euh, euh, je pense que si toutes les blogueuses finissent par avoir des physiques de mannequins, et eh ben il y aura le même euh, le problème euh, qu'il euh, qu y a eu avec la presse féminine et qui a fait notre succès. Le but c'est qu'on soit, il ne faut pas oublier qu'à la base, une blogueuse, Peut-être pas une influenceuse pour le coup, mais une blogueuse. C'est une girl next door, pas une hit girl. C'est vrai. vrai. Et la girl next door, euh, elle prend 30 kilos pendant sa grossesse parfois. Pas oui, toujours, c'est rare quand même, heureusement. Mais euh... non, non, <rire>
0: voilà, c'est sûr. Après, euh... je trouve que... Je suis d'accord avec ce que tu dis, globalement. Mais en fait, moi, je trouve juste que le plus important, c'est d'être bien dans, sa... dans son corps et bien dans sa tête. Et c'est ça qui me... Moi, c'est pour l'avoir aussi vécu euh, quand j'avais euh, 18 ans, où j'avais pris 10 kilos que j'ai mis 4 ans à perdre. Mmh. En fait, c'est pas tant que j'étais grosse, enfin tu vois, pas c'est pas tant que je me mettais dans une autre case, c'est juste qu'en fait, j'étais pas bien. J étais, j étais, donc je m'habillais je hyper large, j'étais pas à l'aise. Euh, euh, du coup, t t tu te dis, moi, tu vas pas prendre du 40, tu prends du 38, tu es méga serré, tu... après tu as trop mal au ventre. C'est des petits trucs comme ça qui. Moi, c'était surtout Alors que tu... du
1: coup, quand tu es blogueuse, euh. c'est l'inverse. C'est au contraire. Ouais. Comment essayer de camoufler euh, ce bidou disgracieux ouais. Ouais. <rire> euh, ouais. Et du coup, euh, j'ai développé euh, une. Tu vois, les, les poses pour les photos ah, de oui, Street oui. Style sur le blog, l'angle de mon visage, etc. Je sais exactement. Ouais, euh, en faire, fait la photogénie c'est une technique et pas un don tu vois euh, euh, j'ai appris à être photogénique pour me supporter euh, en image euh, et à être sous des angles où euh, je vois pas ce que j'aime pas voir de mon visage ou de mon corps quoi Et qu'est-ce le camoufle le... par des poses ou des vêtements
0: ouais. ou, euh... Et euh, tu as essayé de travailler dessus. T'as essayé d'entreprendre des choses pour... Euh...
1: Pas vraiment par manque de
0: temps et par euh, de manque d'envie aussi. Moi, je vais faire en sorte que tu t'occupes de toi. Un petit oui, peu. mais aussi, <rire> tu sais, possible. en fait,
1: c'est marrant, mais euh, j'ai fait un petit peu euh, le deuil de me dire... De, 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 voilà, je serai peut-être jamais. Quelqu'un qui s'aime. Et c'est pas grave, en fait. Ça me. Alors oui, tu vois, si ça te plombe pas, ça si ça me plombe pas, chose, je vis bien pas, avec oui. ça. Tu vois, ouais. j'en parle ouais, assez ouais. librement. Et, euh, et en fait, tu vois, j'ai ce truc de. Euh, je me trouve toujours euh, canon euh, avec 10 ans de recul. <rire> tu vois, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, j'étais pas du tout bien dans ma peau. Et maintenant, je me regarde et je me dis, franchement, t'es dégaulée en vrai. Ouais, ouais. Enfin. Euh, et euh, maintenant euh, euh, je m'aime pas mais je suis consciente que ce que je suis là aujourd'hui dans 10 ans je me dirais oh, franchement <rire> c'était cool en vrai donc voilà c'est tout je m'aime avec 10 ans de décalage, décalage. Je, voilà bah,
0: écoute, si ça te convient vraiment, Voilà. Ouais. c'est tellement personnel en plus ça me convient et puis
1: si tu veux aussi euh, j'en parle pas trop parce que les gens ont pas envie que tu leur parles de tes complexes à longueur de journée aussi ça leur rappelle les leurs mais euh, je vis pas très bien moi l'espèce de tyrannie enfin euh, je sais je, juste ma tyrannie avec les gens vont pas aimer mais l'espèce de tyrannie body positive. Ouais. Euh, moi je la vis comme une injonction au même titre que euh, les régimes dans qui vont fleurir dans les magazines euh, ouais. là en arrivant. c'est à dire que avant on nous forçait là on devait être mince ou belle ou ce, ce, et maintenant on doit s'aimer comme on est. Est-ce que j'ai le droit? s'il vous plaît, d'avoir des bourrelets et de ne pas les aimer, et de ne pas les revendiquer et de ne pas m'inscrire dans un truc où euh, je ne vais pas faire semblant euh, me mettre en mode body positive oui, j'aime mes bourrelets, c'est pas vrai, j'aime pas mes bourrelets mmh.
0: mais je vis bien avec sans les aimer Qu'est-ce que tu penses que, du coup, ta communauté attend de toi euh,
1: Je sais pas trop. Euh, c'est rigolo parce que j'avais un tout petit peu teasé sur mon bouquin pour expliquer pourquoi j'étais complètement sous l'eau et que, par moments, je disparaissais euh, oui. de la surface d'Internet parce que je devais me mettre en immersion totale euh, dans l'écriture. Mais sans dire que c'était pour ça. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui pensaient que j'allais lancer ma marque. Ah, c'est drôle ouais. Les gens m'attendaient plus là-dessus que sur le bouquin. Et alors euh, cette, euh, Et du coup, ça me, fait, ça me fait réfléchir depuis. Ça me fait un peu réfléchir depuis. Moi, ce que j'espère que ma communauté attend de moi, c'est que je reste fidèle à moi-même et à, au type de contenu que j'aime faire et qu'elle continue à aimer ce
0: que je leur propose. Oui, tes belles photos, mmh. tes, tes jolis montages vidéo. Mmh. Parce que voilà. chaque fois, ça sort toujours de l'ordinaire. Enfin, ça doit être dur de se renouveler, non Au bout de 10 ans de blogging c'est hyper dur de se renouveler. Euh... De pas... moi, moi, ce que je trouve un peu difficile, c'est euh, parfois, tu peux être tenté de copier aussi. C est, c est... Voilà, ce qui est difficile, c'est de ne euh, de, de résister
1: à l'uniformisation ambiante euh, créée par les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des types de contenus qui marchent à coup sûr et d'autres qui font des bides à coup sûr. Euh, on a justement je pense un devoir euh, en tant que euh, euh, blogueur, instagrammeur, influenceur, euh, personne qui poste du contenu, <rire> euh, de justement euh, proposer d'autres choses que euh, ce qui est euh, présent bah, partout. Ouais, ouais. Il y a de plus en plus de comptes, d'ailleurs je me suis désabonnée de tous ces comptes-là. Ou euh, moi j'essaye de faire un truc pour savoir si je dois continuer à suivre quelqu'un quand tu scrolles très très rapidement sans regarder les noms qu'il y a au dessus des photos quand tu t'arrêtes sur une photo et que la personne n'est pas dessus ou en tout petit est-ce que tu sais quand même qui c'est tout de suite au premier regard même tu vois en regardant un peu ouais, flou de... et, là, euh, tu dis, euh, et, si, et si tu et si hésites entre 2-3 euh, influenceuses blogueuses, instagrammeuses personnes qui postent du contenu sur ouais, les réseaux une... sociaux bah, dans ce cas là bon c'est qu'il faut les unfollow Ouais, je si pas, tu là. vois, c'est important d'avoir un personnage, une signature, euh, un univers visuel euh, marqué, je trouve.
0: Quel est, du coup, selon toi, l'avenir du métier d'influenceur, d'influenceuse euh, Est-ce que je... tu y crois Parce que, bon, parfois... Moi, on me dit souvent, j'y croyais pas. Et puis, au final, je pense que... Euh, euh, on arrivera certainement à se renouveler. Euh... Bah,
1: C'est-à-dire que tu as euh, un petit peu euh, la presse euh, qui a tendance à euh, crier à la mort euh, d'Internet et des blogueuses mmh. et des influenceuses depuis dix ans maintenant. Ça. Genre, c'est bientôt la fin. Et puis, il y a cet effet un petit peu bulle où tu te dis, euh, les bulles, ça finit toujours euh, par éclater à un moment donné. Je pense qu'il faut être justement... Je pense qu'on a une responsabilité... En fait, l'avenir est entre nos mains à tous et à toutes, où il faut faire attention de ne pas euh, scier la branche sur laquelle on est tous assis. Ce qui correspondrait pour moi à euh, faire euh, trop, trop de sponsors justement, s'éloigner euh, s'éloigner de l'idée qu'avant d'être des influenceurs, on doit être des inspirateurs. Attention à faire euh, trop de sponsors euh, attention à être... Euh, euh, bon, on y est moins maintenant, mais maintenant les gens sont transparents. Mais il y a eu toute une période où euh, euh, tu faisais une campagne avec euh, 5-6 influenceurs. Il y en avait 3 qui le disaient que c'était sponsor et 3 qui le disaient ouais. pas. Et enfin euh, voilà, ça je pense qu'on s'est amélioré euh, en termes oui. globaux là-dessus euh, sur la transparence et Puis tout. Vous... La
0: loi et ne donne pas trop le choix.
1: En, bah oui, ça, bien sûr. Mais euh, à l'époque, elle existait oui, déjà ça. cette loi et euh, tout le monde ne l'appliquait pas. Euh, mais euh, voilà, je pense que l'avenir nous appartient et si on continue à inspirer les gens et peut-être à les influencer, d'accord, mais dans ce cas-là sur autre chose que juste euh, leur conso, justement. Oui. Je pense qu'on qu a des beaux jours devant nous. Si on devient uniquement euh, des femmes sandwich et des hommes sandwich euh, à publier euh, un contenu sponsor sur deux, ben les gens vont se lasser. Oui. Les gens Vous vont se lasser parce média. que,
0: euh, ouais. Ben je pense que les marques mettent de plus en plus de d'argent. Dans les d'influence parce que c'est un nouveau moyen de relayer une actualité un produit un lancement etc mais effectivement euh, souvent ça, ça revient mais là je parle vraiment de mon cercle privé et je trouve ça se ressent sur certains commentaires parfois sur votre Insta, vos instagram vos, et vos blogs mais les gens en ont un peu marre effectivement alors après euh, comme j'en parlais avec Didi que j'ai reçu il n'y a pas longtemps euh, vous êtes quand même des chefs d'entreprise à la base donc c'est votre moyen de se rémunérer bien sûr, donc, bien alors, sûr. et on offre ou... un
1: contenu gratuit euh, ça. Euh, on ne fait pas payer euh, les articles il euh, n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de truc comme ça Note, un, des, un des moyens de se rémunérer pour le lourd travail qu'on effectue derrière les jolies images mises en scène c'est effectivement de faire de la sponsor. et après euh, en fait je pense que les, nos communautés n'ont aucun problème avec la sponsor intelligente, la sponsor en accord avec notre univers. Quand aussi ça se voit, je pense, quand les marques nous ont fait confiance euh, sur la manière dont on allait parler ou euh, photographier euh, les choses et, et mettre le, le, le produit en valeur. Je pense aussi qu'il faut, même si on est des chefs d'entreprise, pas euh, Se forcer euh, parce que euh, ce mois-ci il n'y a rien qui est tombé, alors cette collab là j'aurais dit non, mais là je dis oui quand même. Non, oui. non, 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 euh, faut, faut pas, faut, c'est pas grave. On sait qu'il y a des mois euh, plus creux que d'autres et, euh, et on sait que ça revient toujours. Il faut faire des choses qui, qui matchent bien, des partenariats qui matchent bien. C'est des collabs qui ont en plus un bon engagement, donc tout le monde est content. Euh, oui, et puis on en, en, en est fier. Ouais. En plus. Voilà, exactement.
0: C'est quand même très important, tu vois. Et après, est-ce que tu penses que euh, l'engagement le, sur des sujets, euh, bah, tu vas t'en parler euh, par rapport à, à tes, tes études, mais euh, le côté vraiment pr prendre, euh, prendre la parole sur un sujet qui touche, euh, faire peut-être plus euh, de social, entre guillemets, d'humanitaire, est-ce que c'est. Bon, toi, tu étais au Sénégal il n'y a pas longtemps Oui, j'étais au Sénégal il tu y a, fais a pas déjà très longtemps un petit peu, un mais... super projet. Moi, je trouve que parfois, euh, les influenceurs ne sont pas les premiers à vouloir, tu vois, se dire « Ok, j'ai une communauté, je m'en sers pour quelque chose d'archi-positif. » Forcément, enfin, parce que tu peux pas dénigrer bah, Parce euh, qu'en fait, justement, américaine.
1: pour le coup, tu es, 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 es dans ton truc de, de, de chef d'entreprise ou... Euh, le type, temps, type, c'est le... ouais, 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 ou même le temps, j'en ai pas et j'y pense... Oui, j'ai pas le temps de me poser et d'y penser. Après, ce que je trouve intéressant, moi, c'est de, de, de... Enfin, effectivement à un moment donné tu te dis cette influence il faut l'utiliser à bon escient aussi après faut voir aussi que c'est pas forcément ce que recherche notre communauté euh, dans le sens où euh, on est là aussi pour divertir et pour faire rêver, et qu'au final euh, peut-être qu'elles euh, n'ont pas envie qu'on leur rappelle la misère du monde euh, euh, quand elles se connectent sur Instagram le soir en rentrant du boulot, je sais pas tu ouais, vois, vrai, je me... moi à titre euh, perso j'ai envie d'en faire plus, j'ai envie d'utiliser mon influence pour parler de sujets qui me touchent, je suis euh, très féministe, je suis de plus en plus sensible à l'environnement, je, je, du fait aussi que je suis maman maintenant je, je, je me rends compte de l'importance euh, de certains sujets euh, dans l'éducation de mon fils et du coup ça me donne envie de m'engager plus euh, aussi sur, euh, mmh. sur le blog mais, euh, mais je sais pas dans quelle mesure
0: euh, euh, ça les intéresse vraiment euh, écoute on arrive à la fin donc la, la dernière partie c'est toujours le petit portrait chinois oui alors, je vais te poser la question et je veux bien que tu nous expliques pourquoi dans ta réponse. D'accord. C'est plus sympa. Si tu étais un livre Si j'étais un livre, euh,
1: j'hésite entre deux. Je suis une fan du petit prince depuis toujours. Et j'aime beaucoup aussi euh, l'écume des jours, dans le même genre, parce que c'est des livres que tu... que tu lis à différentes étapes de ta vie et qui ont une résonance différente euh, à chaque fois. Mmh. Je,
0: je comprends très bien. Un objet technologique Un objet technologique Tu viens de l'iPhone euh, Non, parce que j'en
1: ai marre de mon iPhone. J'en ai marre de cette... Euh, euh, un objet technologique. Euh, non, un appareil photo. Ah bah oui. Un appareil photo. Pas mal. Ça un appareil semble. photo. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, pas l'appareil photo de l'iPhone, surtout oui, pas l'appareil bon. photo de l'iPhone. Le vrai...
0: Le, un voilà, bon gros le réflexe euh, <rire>
1: qui pèse bien lourd dans le sac. <rire> ça, ça va être peut-être un peu plus dur, un accessoire de mode. Un accessoire de mode, non, c'est pas dur, le sac à main. Oh. Euh, Rapide. Euh, ouais, le sac à main, euh, sans hésiter, je suis vraiment une collectionneuse. Euh... J'adore les sacs. C'est vrai, j'adore les en sacs. T'en as combien, ouais. tu saurais dire oh Non non, incapable. Et, euh, et je pense qu'il vaut mieux pas que je sache. Et qu'il vaut mieux que personne <rire> ne que sache. Le sache. Ça reste secret. Une destination de vacances Une destination de vacances... Euh... J'aime tellement euh, voyager dans des endroits euh, différents. Euh, mais allez, je dirais quand même New York. Alors, c'est pas les vacances paradisiaques Farniente. Mais euh, c'est la destination euh, touristique euh, ouais. euh, des pays que, que je, et puis que je connais euh, le plus pour y ah avoir ben, vécu pendant deux ans pourquoi euh, euh, je sur New York? Ton oui que j'ai tatoué <rire> sur mon bras et puis c'est aussi la ville qui ne dort jamais et je suis un peu euh, Pauline qui ne dort jamais ça donc euh, voilà ça te correspond bien. Mm. Un animal. Un animal euh... le koala. Oh oui. Ouais. Trop mignon. J'aime trop les koalas. Puis c'est câlin. Euh... Ouais, un petit koala. Oh. Une maman koala. Une maman koala. Avec son bébé koala.
0: Super. <rire> Écoute, merci ma Pauline pour tes réponses. Je t'ai vraiment ravie de t'avoir. Merci. Et de, de m'avoir euh, Je te dis à très
1: vite. À très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça m'aidera pour la suite. À très vite pour une nouvelle conversation sur Julia Donne-le-Ton.